0: Buenos días a todos los hermanos. Muchas gracias por acompañarnos en esta, en esta mañana. Muchas, muchas gracias. Vamos en el libro de Segunda de Corintios, que es un libro que nos habla básicamente del corazón de Pablo, de todo lo que estaba sintiendo con esta iglesia, de sus luchas. Recordemos que es una carta que escribe junto con Timoteo. Y en esta carta él revela su corazón muy fuerte, muy, muy amoroso. Y nos dice literalmente que habla que Dios le ha consolado en medio de todas las tribulaciones que está viviendo. Recordemos también que esta carta nos habla de que nosotros somos libros abiertos leídos por todos los hombres, que Pablo tenía la idea de ir a Corinto, pero no había podido llegar. Él resalta, mi sí es sí, mi no es no, pero no he podido llegar allá. Y explica las razones por las cuales no ha podido eh, llegar allá, puesto que está haciendo, recogiendo una ofrenda para los santos en Jerusalén. También la Biblia dice que... en. Pablo nos narra que se siente consolado por el Señor, que es el Dios de toda consolación, y que así como él es consolado, él puede consolar también a otros. Y nos dice que esa es principalmente una de las cosas que un creyente debe tener. Que hay que perdonar al ofensor de la primera carta que él escribió, de que somos ministros del nuevo pacto, que tenemos un tesoro gigante en vasos de barro, habla del cuerpo como un vaso de barro, habla del cuerpo como algo que se deshace pero que dentro de ese cuerpo hay algo muy valioso y es la palabra de Dios, el evangelio que le podemos predicar a, a todas y cada una de las personas. Que él era un, un, aunque los corintios, había un montón de gente que lo odiaba, un montón de gente que lo criticaba, que lo juzgaba. Él tenía claro que era un hombre honesto y por eso una y otra vez dice que él renuncia al oculto, a lo vergonzoso, que es un hombre que ha prohibido y para demostrarlo, que ha tenido paciencia en las cosas de Dios y que no es nada de lo que dicen, da una serie de tribulaciones y de cosas que ha pasado y cómo las ha superado de la mano del Señor. Y por eso él dice que no desmaya, sino que antes sigue, sigue adelante eh, con esto y que la vida de él se basa en serle agradable al Señor. Que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, que es el ministerio de todos los creyentes, que él, el amor de Cristo lo acelera y que por eso él tiene que hacer cosas de manera constante, que eso es lo más importante para él, que nosotros somos colaboradores suyos, y que con un amor sincero y con un amor fuerte, él va a estar, quiere que cada una, cada uno de nosotros cada vez más esté avanzando en estas cosas, que somos templos del Dios viviente, que somos templos del Dios viviente como lo veíamos, y que por lo tanto nosotros no tenemos comunión con los incrédulos, en el, no, no es que no hablamos y cosas de esas, sino que es un, hablamos del famoso yugo desigual, que no son una en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Ya habla de ese compañerismo a nivel espiritual. No hay nada competente, nada en que tengamos comunión con los incrédulos en eso. Y obviamente eso nos lleva a un montón de preguntas que solucionamos cuando estuvimos hablando específicamente del caso. También Pablo, en ese ya cuando llegamos al capítulo 7, que es donde vamos, Pablo empieza a hablar... De, de cómo se regocija de los de, de los que de que los corintios finalmente están arrepintiéndose y cómo han demostrado ese arrepentimiento y, y cómo él, como Pablo lo, lo dice, dice que lo dice con mucha gran, eh, franqueza, se gloría que está lleno de consolación, de gozo por las cosas que están pasando, porque ve que ha tenido un fruto. Les habló finalmente, como lo vimos la vez pasada, que Dios que consuela a los humildes lo. Le animó, con él estaba triste, atribulado, lo consoló con la venida de Tito, con las noticias de lo que estaba pasando en Corinto. Eh, los, cuando Tito vino, le dijo, les, les contó y les dijo, mira, Pablo, allá hay gente, sí, están los falsos maestros todavía, pero hay gente que te quiere, que te tiene un gran afecto, que está llorando por ti, que tiene solicitud por ti. De tal manera que Pablo dice, eso me hizo, me llenó tanto, me regocijó. Y ahí es donde vamos a retomar hoy el estudio en segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 7 y 8. Ahí vamos a, a pasar ahí al 8 rápidamente. Vamos a orar, dándole gracias a Dios por esa palabra que el Señor nos va a dar el día de hoy. Amén. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien hace y quien obra a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor, damos a ti y solo a ti. Nos ponemos delante tuyo, Señor, una vez más. Eh, esta, Señor, tu palabra para que haga el efecto en cada uno de nosotros, para que podamos tener un corazón dispuesto. Perdona todo pensamiento, palabra o acción que no te ha glorificado, Señor, o que impida o que sea un obstáculo en nuestra mente o corazón para poder hablar con claridad o para poder recibir lo que tú tienes para nosotros, te rogamos que tengas misericordia de todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, y que sea de edificación lo que vamos a ver. Gracias te damos, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pablo estaba muy, muy feliz, recuerden. De, estaba muy contento de, y nos enseña la manera en que nosotros debemos tomar las cosas, por más difíciles que sean. Y aquí Pablo lo que está diciendo en, en el texto es que él toma en este instante la, el asunto y dice esa consolación con que... Uf, que me trajo Tito cuando me trajo las noticias suyas, wow, llenó mi corazón y, y nosotros tenemos que aprender lo vimos la vez pasada que eh, el creyente debe consolarse, el creyente tiene que consolarse o debe consolarse también con las cosas como como están como se dan, ¿en qué sentido? Pues nosotros tenemos problemas y dificultades llegan noticias y debemos coger esas cosas que Dios ha hablado como lo dijimos la vez pasada y deben llenar de consuelo nuestro corazón y la idea es que eso pase que esas cosas también llenen de consuelo nuestro corazón y por eso Pablo, Pablo se llegó con las noticias mire qué pasó esto, que el Señor hizo esto y eso debería también pasar para Pablo fue muy grande saber miren los corintios están cambiados están cambiando están y esas cosas llenan el corazón de él y por eso dice que con esa consolación fue consolado por las noticias de los corintios y hay tres cosas ahí, afecto, llanto, solicitud tres cosas que, uy, increíble. Dicieron, ¿saben qué? Lo aman, lo quieren. A pesar de los falsos maestros que dicen que usted no sirve para nada. Hermano, lo aman, lo quieren mucho. Lloran por usted. Sienten dolor por las cosas que usted está viviendo. Pues es fantástico. Y si sienten dolor por las cosas que usted vive. Y no solo eso, tienen solicitud, están dispuestos, dice que hay que hacer, queremos restaurar su relación. Y es más, Pablo, un tito le trajo la noticia, quiere que usted esté pronto allá a estar con ellos para restaurar esa relación. Y para que se afirme más lo que, lo que Dios quiere hacer con ellos. ¡Wow! ¡Fantástico! Pero todo eso que le estaba pasando a los corintios tiene un nombre. Un nombre que la Biblia le va a dar a, a eso que ellos estaban mostrando a través del afecto, del llanto, de la solicitud, fue porque ocurrió en los corintios algo que es supremamente importante para la vida de cualquier creyente. Tuvieron una cosa que se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Que está señalado del versículo 8 en adelante. Y hoy vamos a hablar del verdadero. Arrepentimiento, basado en obviamente en este texto de Corintios que nos enseña específicamente lo que pasó. Recordemos, los Corintios tendrían afecto, llanto y muchos deseos, solicitud de arreglar las cosas. Y es una muestra de arrepentimiento. Ahora, ¿cómo eso se, se liga con lo que estamos viendo? Versículo 8, dice, Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Uy. y Pablo comienza a contar la historia de cómo llegó el, el, el arrepentimiento a la iglesia de Corinto y eso va a ser un ejemplo para nosotros cómo se llega a un verdadero eh, arrepentimiento Tito viene y le dice a Pablo Pablo, los corintios respond están respondiendo muy bien al Señor eh, quieren ser leales a usted reconocen que le han fallado que han pecado contra usted que quieren eh, restaurar la relación que rompieron con usted Ahora, Pablo ahora escribe, ahora recapitulando, han pasado ya unos cuantos meses desde la primera carta, un buen tiempo, y ahora Pablo se pone a pensar y dice, bueno, voy a resumir lo que pasó. Y dice, Pablo nos cuenta lo que pasó. Dice, él había entristecido a los creyentes con, con la carta que les había enviado, la, la primera carta, que, que, que les había enviado una carta anterior que él había enviado, había sido muy dura para los corintios. Está en segunda de Corintios 2.4, Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pablo ya les había mandado una carta con muchas cosas de su corazón, con mucho dolor, con mucho dolor por tener que escribirles eso. Pero ahí él aclara que le dolió mucho lo que les escribió, pero dijo, pero lo hice por amor. Dice, no para que ustedes fueran en tristeza, para que se echaran a la pena, no. No, sino para que supiesen que les amo, a pesar de todas las cosas que ellos estaban diciendo contra él. Ahora, él escribe un paréntesis ahí y dice, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Y él dice, ahora que veo el resultado, no me pesa, pero debo ser honesto. Pablo, me habla lo que es. En ese momento, después de haberme dado la carta y todo lo que les dije, dice, se sintió como que uy la, la amarré, lo lamento por haber escrito aquella cosa, entonces pero ojo, eso en, él está contándoles a todos lo que pasó, él dijo tengo que escribirles, les escribió pero después dijo y les escribí como muy duro pero pero ahora él nos está diciendo no me pesa haber sido así en ese instante aunque en ese momento fue duro para mí hacerlo y me dolió y lo lamenté por haberlo hecho de esa manera por eso Pablo dice después de eso, de que ocurrió eso y mandó la carta se fue Tito, recuerden y él está esperando que venga Tito, y mientras él, esperando, espera, mientras él está esperando a Tito, él dice, ¿cómo estarán las cosas? Pablo tenía una preocupación grande por qué estaba pasando después de que mandó la carta, eh, por eso lo dice el versículo número 8, porque veo que aquella carta, que, aunque por algún tiempo os contristó, Pablo dice, yo sé que esa carta los va a entristecer, va a ser duro para ellos, porque era una exhortación fuerte de parte de Pablo, y, y dice, y ahora, hmm, y sé que, estaba seguro, Pablo, cuando llegue esa carta, los corintios la lean, se van a entristecer. Y dice acá, aunque por algún tiempo, dijo, pero Pablo ahora que hace la que ya tiene a Tito y sabe las noticias, dice, efectivamente, la carta a ustedes los entristeció por un tiempo. Se traduce en algunas traducciones, dicen por una hora, significa por un breve espacio de tiempo. Ellos se sintieron dolidos por lo que Pablo les escribía. Pero ¿sabe qué? Ese es el dolor del arrepentimiento. Es un dolor breve, breve, es corto, porque hay dolor de que Uy, es una verdad que me hirió y me. Arrgh. Pero como es un arrepentimiento genuino, después del arrepentimiento que llega, el gozo. Por eso dice acá, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. Y ahora dice, y yo sé que les dolió por un breve espacio de tiempo, porque el dolor que del arrepentimiento es corto breve. Mientras que el gozo es perdurable, permanece más. Entonces, Pablo nos muestra que hay momentos eh, en los cuales eh, hay que hablar lo que hay que hablar. Ojo, Pablo lo hacía con amor. Pablo sentía dolor en su corazón, escribió, llamó la atención, exhortó a los corintios, les dijo lo que estaban haciendo mal. Y a veces va a ser doloroso tener que decirle a alguien, oye, mira, el dolor de esto, esto, esto. Pero el asunto es lo que produce un dolor por un periodo breve de tiempo, si estamos hablando con alguien que de verdad está en el Señor, lo que va a pasar es que después esa tristeza se convertirá en gozo, que es básicamente lo que él nos está, nos está diciendo. Por eso Pablo... Ante estos momentos nos está demostrando qué se hace, como lo vimos la vez pasada, cuando uno tiene un poco de presiones externas y fuera de eso lo tiene a uno molestando por dentro. Y aquí está la forma de responder. Y Pablo está diciendo, listo, cuando todas esas presiones llegan, cuando la gente nos molesta, con, hay, a pesar de eso hay que hablar lo que hay que hablar con amor. Hay que exhortar cuando toca exhortar. Todo tiene su tiempo. Hay que hacerlo. En ningún momento echarse a la pena eso, sino decir sí. Y entender que obviamente como seres humanos tendremos nuestras inquietudes será que esto señor y por eso hay que pedir tanta dirección del señor. Pero Pablo lo que estaba buscando es lo que él finalmente logró que ellos tuvieran un verdadero arrepentimiento. Pablo no estaba feliz porque los corintios pusieron a llorar por él. Ay no, qué felicidad, qué chévere. Ustedes me quieren porque se pasan llorando. No, esa no era la no. Pablo estaba feliz porque ellos lloraron para arrepentimiento del Señor. Lloraron para un verdadero arrepentimiento. Ese es el asunto. Y Pablo dice, me goza eso. Me goza eso. Estaba como pensativo, será que, pero veo que el Señor hizo la obra, veo que el Señor los, los tocó. Ahora, ¿cómo se demostró ese verdadero arrepentimiento? Pues en ciertas cosas que los Corintios hicieron. Ahora, es obvio que tengamos que hablar de la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento, el remordimiento es cuando digo, ay, qué embarrada ser así, me pescaron, pobrecito yo por ser así, eso no es arrepentimiento. ese es una actitud de, de desespero, de orgullo, de orgullo herido. Es que qué embarrada y usted se siente herido porque lo, le, lo, le hicieron a quedó mal. Y usted se siente la víctima. Todos los que sufren de remordimiento se sienten víctimas. ¡Ay, la vida que me ha tocado, pobrecito! Eso no es arrepentimiento. Se victimizaron. Ese es el asunto. Todo el que entra en un remordimiento se justifica a sí mismo. Justifica sus acciones pecaminosas. Dice, y ah, qué embarrada! Sí, yo, no, yo no quería tomar, pero ¿para qué me invitan? Si ya saben cómo soy. Algo así, ¿ok? Pero los corintios no fue así. Los corintios no se pusieron a la defensiva. Los corintios nos dijeron, no es que es culpa de, o de, no. Los corintios no buscaron justificar sus conductas pecaminosas, ni decir, es que yo hice eso por tal cosa, no. En los corintios se produjo una cosa que se llama la tristeza por el pecado. Una tristeza genuina. Una tristeza que los llevó a arrepentirse es una tristeza que sana que sana ok ese es el asunto ahora por eso pablo nos dice en ese versículo ahora me gozo no porque hayas sido contristado sino porque fuiste contristados para arrepentimiento porque habéis sido contristados según dios uy eso quiere decir que hay un arrepentimiento que el mundo llama arrepentimiento y hay un arrepentimiento que el mundo llama, perdón, que, que es verdadero y que es el de Dios. El del mundo hay que llamarlo remordimiento, que ya dijimos, es la persona que se victimiza y pobrecito yo, y que la vida, y que tal, y da, da, da. Y el genuino es el que reconoce que está recibiendo una consecuencia o sintiendo algo porque ha hecho algo que no es correcto delante de Dios. Son diferentes. Pero cuando el arrepentimiento es genuino, la Biblia lo dice acá de esta manera, cuando esa tristeza que se produce por el pecado es genuina, guía hacia lo que llamamos el arrepentimiento, que no es otra cosa que un cambio de dirección. Es cambiar totalmente de dirección. Si iba para el norte, voy para el sur. Es eso, es entender, por ahí no es. Esa no es la forma de yo hacer las cosas, y lo cambia. Ahora, el arrepentimiento de los corintios... Le trajo una tranquilidad a Pablo increíble. Lo alivió de una manera fantástica. Por eso dice, ahora me gozo. Dice al final del versículo 9, para que ninguna pérdida padecieses eh, por nuestra parte. Eh, interesante. Y él dice, porque habéis sido contristados según Dios. Dice, Dios produjo esa gran tristeza para que ustedes no perdieran nada para que no nos perdiéramos el uno al otro, básicamente es lo que está diciendo Pablo, Había, hay muchas cosas que ustedes me pueden bendecir a mí, hay muchas cosas que yo los puedo bendecir a ustedes, y cuando yo digo, oh, esa tristeza que me llevó, nos llevó, lo llevó a ustedes el arrepentimiento, los dos ganamos, ahora ustedes me pueden bendecir y yo puedo seguirlos bendiciendo, es, esa es la forma que Pablo quiere mirar, esa, esa clase de cosas, es, es muy chévere, no se pierde nada, no hay pérdida, si los corintios hubieran seguido en su actitud beligerante y en su rabia y en su ira hubieran perdido muchísimas de las bendiciones que Dios tenía para ellos a través de Pablo. Ese es el asunto. Eso es. Y eso es algo súper, súper chévere. Ahora, esta parte es muy importante porque aquí dice que hay una tristeza en el versículo 10 porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Uy. De que no hay de qué arrepentirse. Vamos hacia eso. El arrepentimiento de los corintios lo mostraba que eran creyentes géneros. Significa que eran salvos. ¿Ok? Eran salvos. Entonces, ojo. El remordimiento humano es simplemente psicológico, emocional. Busca que la persona se sienta, ay, estaba estresado, ya se me pasó. Ahora me siento mejor en esto. Ese es, eso es el remordimiento hum humano. Es muy diferente al arrepentimiento bíblico que produce un fruto, una vida completamente transformada y solo se puede hacer con el Señor y con el Espíritu. Por eso, una persona sin el Señor no puede tener un arrepentimiento transformado Puede tener un, arrep un, un arrepentimiento humano, que es más un remordimiento que otra cosa. Ahora, la tristeza del mundo, porque el mundo tiene su propia tristeza, es diferente a la tristeza de Dios. La tristeza del mundo produce lo que ya dijimos, un remordimiento, pobrecito yo, la vida tan dura que he tenido, todo lo que me ha tocado. Eso es la víctima, doña víctima, y, don Victimín y Doña Victimín. Fantásticos. Autocompasión, autoconmiseración, eh, mi vida no tiene sentido. Eso no sana a nadie, no transforma a nadie, no redime a nadie, no salva a nadie. Y llena a las personas que viven en esa vaina en culpa, vergüenza, depresión, ansiedad, desesperanza. Y en algunos casos llega a tal punto ese remordimiento humano tristeza humana, que las personas llegan a la muerte, por ese tipo de cosas. Y la evidencia más grande de eso es ese ese, ese señor que trabajaba en la DIAN, en los tiempos de Jesús, Judas, ¿es que se llama? ¿Judas? ¿Qué hizo el tipo? Sintió remo sintió tristeza. Uy, qué embarrada la embarré, yo no voy a haber vendido a Jesús, pero pero no arrepentimiento no dolor por haberle fallado a Dios, sino él tenía dolor con el mío. Yo, ¿por qué soy así de malo? Que embarrada y se sintió desesperado se, y se mató. Ese es el asunto. ¿Ok? Ahora, si nosotros somos honestos, nosotros, ¿cómo llegamos a la salvación? Primero, porque el Señor a través de alguien o de algún, de algún medio nos hizo entrar en contacto con su palabra. Esa palabra nos exhortó. A veces nos contristó, nos hizo ver nuestra verdadera condición, ¿cierto? Y cuando vimos nuestra verdadera condición dijimos, ¿qué embarrada ser así? Me siento mal. Y hay dos opciones. Pude haberla tener la tristeza del mundo donde me sentí remordimiento por ser así y no cambiar. O sentir un dolor profundo por entender que le falla a Dios y tomé la decisión de la salvación. Entonces, si una persona dice que está en la salvación es porque en algún momento de su vida se ha arrepentido. Entonces, el arrepentimiento, la tristeza verdadera, la, una tristeza con Dios, una, lleva un arrepentimiento genuino que conduce a, un, a la salvación. Ese es el asunto. ¿Ok? Entonces, necesariamente el arrepentimiento va pegado con la tristeza por el pecado. Son cosas que van juntas. Si una persona tiene un arrepentimiento genuino, tiene una tristeza por pecar y fallar con Dios. Ese es el arrepentimiento genuino puro. Ok, literal, tal cual es. Uh, ahora, entender esta parte de la Biblia es, es muy valioso porque nos enseña a nosotros realmente cómo es el arrepentimiento cuando nosotros pecamos. Es exactamente de la misma manera. Es exactamente de la misma, de la misma forma. Aquí hay un versículo que lo va a decir aún todavía, todavía mucho más. Más claramente está en el versículo número 11, dice, porque aquí esto mismo eh, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Hmm. Y Pablo explica qué hace el arrepentimiento genuino, qué produce, que o sea, cuando el arrepentimiento genuino llega llega por consecuencia de exponerse a la palabra ¿Cómo funciona en la vida real usted está por ahí de pronto está expuesto a la palabra la palabra es como una espada que penetra su corazón y usted dice, siente tristeza porque uy yo soy malo yo. pero ojo, hay dos clases de tristeza la del mundo que no sirve para nada y la de Dios la de Dios me dice yo estoy yo tengo que cambiar Señor, ayúdame, hay lágrimas, hay dolor. Y aquí van unas características de esa tristeza verdadera y de ese arrepentimiento verdadero. Y, y Pablo va a decirnos qué produjo, qué, qué les produjo, qué, qué cosa ocurrió en las vidas de ellos cuando esta clase de reacción se dio. Dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Y significa que solicitud, si quiere decir, con entusiasmo, qué cosa los, se levantó en ellos que antes no estaba. Y entonces les produjo una serie de cosas que Pablo va a detallar una por una y que están aquí en, en, en este texto. Por eso Pablo, que eh, digámoslo así, casi que les está haciendo un examen y dice, yo viendo que a ustedes se les produjo este, las siguientes cosas que voy a nombrar, estoy bastante seguro que ustedes se arrepentirán, pero así vea segurísimos. Y va a mostrar las cuáles son ellas y va a dar la lista acá en ese versículo, están todas esas que él nombra muy una por una que están allí enumerados dice porque aquí esto mismo que hayáis sido contristados según dios primero él aclara es el hecho de que ustedes hayan sido contristados según dios muestra los resultados cuando una persona de verdad es expuesta a la palabra y quiere arrepentirse para con el Señor y él dice y responde ¿qué solicitud produjo en vosotros? dice lo primero que les produjo a los corintios, la misma palabra solicitó, es como afán. Dijo, les produjo un afán de justicia. Cuando hay un arrepentimiento genuino, la persona siente una ansiedad, una un impulso. Deja de ser indiferente a eso que antes era indiferente. Ahora ellos ellos se decían, oh, no, yo no puedo seguir así con Pablo, tengo que arreglarlo. Entonces cuando una persona se arrepiente de verdad, dice, yo no puedo seguir así, yo tengo que arreglar ese asunto con esa persona. Tengo que arreglar ese asunto con con quien sea que tenga el problema. Eso es un verdadero arrepentimiento. Ya no hay más indiferencia. ¿Ok? Significa quiero restaurar. Y pero pila, se le se le, se le crea como esa, esa ansiedad, esa solicitud de que tengo que hacerlo. Hay que hacerlo. Antes no me importaba. Si estaba así, se quedaba así de malas. Ya no me importa, yo quiero arreglarlo pregunta, cuando usted se ha arrepentido, ¿sientes que ya tiene que arreglarlo o solo se siente y dice, ay, sí hay que arreglarlo, pero después, Entonces, no, 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 de falta algo ese arrepentimiento, no es como el que la Biblia dice. Mm. La segunda cosa es que eh, dice Pablo, que aparte de proporcionar eh, solicitud que produjo en vosotros, ¿qué defensa? Dice la segunda cosa, ¿qué defensa? ¿Ok? ¿Qué significa discurso? Discurso de defensa. ¿Sabe qué significa? Que la persona que estaba hablando mal de Pablo en Corinto, ahora empezó a hablar y a defender a Pablo, cosa que no hacía antes. Dice, yo veo que su arrepentimiento es genuino porque, uy, muchachos, es primero porque quieren arreglar rápido conmigo, o sea, no han, o sea, están, quiero verlo rápido para que arreglemos este asunto. Segundo, porque usted, aparte de eso, quieren me defienden, hablan de mi bien me consideran digno de confianza, mientras todos me decían que yo soy un incompetente, ustedes me dicen que quieren estar bien conmigo uy, fantástico wow ¿qué quiere decir eso? que ellos estaban conscientes que todo lo que dijeron antes era malo entonces usted tiene que imaginarse la escena cuando hubo la primera carta en Corinto que Pablo lo acusaban de cosas se levantaron a dar discursos en contra de Pablo Ahora, en, en esta carta, se levantan a dar discursos a favor de Pablo, a defender, a limpiar el nombre de Pablo, a decir, no, 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 él, no estábamos equivocados, o a sea, reconocer su falta públicamente. Eso es un arrepentimiento genuino cuando la persona dice, voy a reconocer eso, que sí, la embarré. hablé mal, pero ahora voy a hablar bien. Y lo hago públicamente. Obviamente con las personas que involucré, ¿no? En este caso... El, la iglesia de Corinto todo era un chisme para todo el mundo que Pablo era malo, ahora no es un chisme, ahora es una verdad que se afirma Pablo es alguien honesto limpio y con eso estaban diciendo lo que yo dije antes estuvo mal, eso es arrepentimiento ¿está claro? entonces ya vimos dos, un afán por arreglar un deseo de defender la tercera cosa que está ahí en el mismo versículo 11 dice que indignación mm. Significa, es como estar casi enojado, airado. Significa que el Corinto, los corintios que antes estaban hablando mal, y pecando de esa manera, ahora estaban ofendidos, ojo, por su propio pecado. Estaban avergonzados de su propio pecado. Indignados, decían, no, 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 ¿cómo pude le fallarle a Dios y a Pablo? Ahora pasó algo que no pasaba antes, odiaban el pecado que tanto habían apreciado antes, digámoslo de esa manera. Ahora am, odiaban eso, decían antes no sentía, pero ahora siento, y Pablo lo veía, por eso lo está diciendo en el texto. Dice, yo sé que ustedes tienen un verdadero arrepentimiento porque es, están indignados por ser así, por pecar, por contra el pecado, es contra eso de tener esas actitudes que no tienen por qué estar. Esas actitudes vergonzosas, feas. Súper, ¿no? Chévere. Eso es, un, eso, eso es un arrepentimiento. Entonces, ojo, la primera es un afán por, a, por arreglar las cosas. La tercera es empezar a defender lo que no defendía. La segunda, empiezo a defender. La tercera es que ahora empiezo a odiar lo que no odiaba, que en este caso es el pecado. ¿Ok? Estamos hablando de las características de, de un verdadero arrepentimiento y Pablo nos está narrando como es que lo tuvo la cuarta dice ¿qué temor? ¿qué temor? ahora obviamente la palabra acá habla de un temor reverente de, de se sentían como lo es? la palabra sería como intimidados con Dios Pss, señor o sea no, es, es como cuando usted mira para arriba qué pena señor ¿qué, qué pena ese ahora empezaron a decir sí estuvo señor no puedo ni darte la cara fuimos atrevidos contigo fuimos arrogantes eh. no quiero no, no estuvo no 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 quiero volver a desobedecerte no quiero volver a deshonrarte no 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 es esa esa actitud es ese temor reverente no es vivir asustados con Dios aquí no las Dios me mandan un rayo o alguna vaina así no es oh, sí. No, qué pena contigo es que no me, me da miedo mirarte porque no, no es me siento intimidado con tu presencia de solo de, de tener que decirte esas cosas es haber entendido que fui arrogante con mi pecado que quiero que no volver a fallarle no quiero deshonrarlo eso debe ser. es eso cuarta cosa entonces van cuatro no pilas entonces, que al final alguna previa por favor atentos ustedes todos o Entonces sea, recuerde, la primera de una muestra general de arrepentimiento es una afán, una solicitud de una ansiedad por arreglar ya. La segunda es defender lo que no defendía antes. La tercera es indignarme con lo que no me indignaba antes, que en este caso es el pecado. La cuarta es sentir un temor reverente con Dios. La quinta cosa estaba en el versículo también, ahí mismo. Dice, qué, ardiento, qué ardiente afecto. Mm. ¿Qué ardiente afecto? Interesante palabra. Mm. Mm. La palabra significa anhelo profundo. Ardiente afecto significa que anhelo profundo? Antes llegaron a despreciar a Pablo. Desprecios. Desprecio. No se me acerque. No, usted dice no me sirve. Todo, todo es malo desde su parte. Pero ahora, uf, mire, de verdad queremos estar cerca su, de usted. Ahora sentimos un amor tan grande, una, un deseo tan grande de tenerlo cerca, hermano. Y le amamos, está lejos, pero le queremos y quiero, quiero tener. Y en ellos hay esa, ese deseo de que queremos arreglar eso rápido porque sentimos que le queremos mucho y estamos mal con algo que, que con alguien que queremos. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Un ardiente, un ardiente afecto, eh, afectos. querían estar bien con el muchacho. Impresionante, ¿no? Eso es un arrepentimiento genuino. La persona no, no, no la veo hace tiempos, pero quiero arreglarlo, quiero arreglar, quiero arreglar eso. Ese es, ese es el asunto, quiero arreglarlo. Y, y tengo amor por la persona, y empiezo a decir, no, yo, no, yo me siento mal porque es una, es una buena persona. Le estoy haciendo daño con esa manera de ser. Es eso. La sexta cosa. Tranquilo, son 20 nomás. No, 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 son 7 más. La sexta cosa. Dice, que celo? Uy. Celo. Aquí la palabra no es esos celos todos dañinos, así todos perversos. Eh, ok. Es, aquí habla de un ardiente entusiasmo por la santidad literalmente básicamente es eso no un ardiente entusiasmo por la santidad qué significa eso que ahora si antes tenía la maña de agarrar algo ahora no no, no, no ahora me no quiero ni no quiero fallarle a dios en nada y me refiero me quiero alejar de todo aquello que me pueda producir el daño Quiero alejarme en este caso. Quiere decir que ellos iban a dejar, iban a alejarse de los falsos maestros que les decían, oiga, que Pablo no sirve para nada, que Pablo lo que busca es la plata, que Pablo lo que quiere es hacernos daño, sacarnos las cosas. Y él se va a alejar de eso. Y entonces lo que están diciendo ellos y Pablo lo que dice, veo que ustedes, wow, ahora tienen un celo por la santidad, por lo santo. Y por lo tanto, están poniendo aparte lo que no les sirve. En este caso, los falsos maestros, sus ideologías, sus maneras de pensar. Ustedes están diciendo, ¿qué quiero hacer? A metros. A metros. Ese es el asunto. Y, y es fantástico, ¿no? Y por último, dice, ¿y qué? Vindicación. ¿Ustedes de casualidad no han vindicado? Nunca. Yo vindico, tú vindico, Tú vindicas, vosotros vindicáis, vosotros vindicasteis. No, no, no. Mm. ¿Sabe qué significa vindicación? Justicia. Justicia. Es un deseo de justicia. Y ahora él dice, ¿qué deseo de justicia tienen tan increíble ustedes? ¿Qué deseo tan grande de restituir, de arreglar? Es, es eso, eso se es llamado vindicación. En pocas palabras están dispuestos a pagar las consecuencias de su pecado, a aceptar las consecuencias, a... algo así como, Pablo, ¿cuál es el costo? Yo lo pago. ¿Te debe algo, hermano? Yo lo pago. Imagínense eso. Increíble ese estudio, ¿no? Sobre el arrepentimiento. Yo lo pago. Listo. Y, quiero pagar, y están dispuestos a pagarlo. Y, y ellos entienden. Seguro ahora Pablo consecuencias. ¿Sabe qué? No importa. Dígame cuántas son. Yo los pago. Están dispuestos a asumir ese costo. Ese costo. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Ahora, por eso Pablo termina en el versículo, esa disertación y, y de ese pedacito, lo termina en el versículo 12 diciendo, Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Y Pablo llega y dice, muchachos, voy a explicarles la causa genuina por la cual yo les escribí eso. Recuerden que los corintios es la iglesia más carnal de su época, o sea, una iglesia muy, muy carnal, muy madura, con mucho pecado, y, y habían, se habían dejado de envenenar por los falsos eh, maestros. Ahora Pablo, le, cuando les escribe la carta, la actitud es que ellos recapaciten, que se alejen de tener esas actitudes pecaminosas contra él y que ellos logren ver quién es realmente Pablo. La intención de Pablo es una intención de amor por encima de cualquier otra cosa. Ahora, por eso Pablo quiere aclararles el asunto, dice yo lo antes que cualquier otra cosa muchachos quiero que dejen de pecar contra dios quiero de, que dejen de tener esa estar respondiendo de una manera que no es agradable a dios él dice no fue por causa del que cometió el, el agravio Dice, yo lo estoy escribiendo para decir es que es culpa suya o es culpa suya o es culpa suya no Seguro había personas en Corinto que Pablo podría haber dicho, por eso no hemos, ahí no hemos leído en ninguna parte de la carta, hemos leído que Pablo dice, y esos falsos maestros, Pablo, increíble, pero Pablo no los está nombrando, y menos con nombre propio. No dice, y es que tal persona, y es que eh, tal falso maestro, eh, no dice, es que allá el tal Enrique o, o tal César o tal, no, no ningún nombre, ni, ni mira bien, nada, no, no acusa con nombre propio a nadie. Y Pablo dice, mire que cuando escribí la carta no lo hice para atacar al que me, me ofendió, al que cometió el agravio. ¿Mm? ¿Mm? Y dice, tampoco al que lo padeció. Y dice, tampoco buscaba yo una venganza personal. No, yo no estaba ahí detrás de que, uy, voy a hacer que esta que persona pague, que tal cosa. Tampoco esa fue mi intención, dice Pablo. No lo expuse por esa circunstancia. Es básicamente lo que él nos, eh, nos está diciendo. Uy, qué chévere. O sea, Pablo está aclarando. No estoy, la, la razón principal no tiene nada que ver por, por el que recibió la injuria o algo así. No, para desquitarme de él. No, 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 no. 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 Sino para que se hiciese manifiesta a los corintios. La, el acelere de Pablo... Por la iglesia de corinto y lo dice que lo hace delante de dios Pablo dice sabe que yo lo que quería era que vieran que la razón más importante por lo que les escribí la carta es que yo tengo un gran amor por ustedes una solicitud una afán por estar bien con ustedes delante del señor eso es todo mi deseo quiero estar bien con ustedes es es el asunto y otra traducción dice sino más bien para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en vosotros dice yo quería que ustedes se dieran cuenta de que mire yo estoy interesado genuinamente por ustedes ustedes son valiosos para mí y por eso les escribí la carta y doy gracias a Dios por el resultado el resultado fue un arrepentimiento genuino en la vida de los colegios. ¡Uy! eso es fantástico. Todo lo que está, lo que acabamos de decir. Ahora, ¿usted si ¿Eso cómo se aplica a mi vida? Ah, tiene montones de aplicaciones. Tenemos siempre cosas por qué arrepentirnos, ¿eh? Todo el tiempo y vamos a hacerlo hasta el final de nuestros días. Ahora, una que otra cosa, a veces más, a veces menos. Ahora, a veces, Pablo, que lo que está diciendo es que a veces, obviamente, la forma en que el arrepentimiento llegó a los corintios fue por medio de una carta. Dícanos que usted se ponga a hacer cartas a la gente, ¿no? Puede ser, pero pilas. Hay muchas maneras en las cuales podemos hacer lo que hizo Pablo. Pablo les escribió la exhortación. Les dijo, ¿saben qué? Mire, seguro, y ahora viene el punto interesante. Vamos a tener que hablar con algunas personas y decirles, mire, no por una carta. Pero la parte más chévere, seguro vamos a recibir algunas cartas o personas que nos van a decir, ¿listo? ¿Cuál debe ser mi actitud? Si yo le envío, si yo entrego metafóricamente la carta o el mensaje, la exhortación, en cualquiera de las formas posibles, Usted dice, ¿lo puedo exhortar por WhatsApp? No, pues fantástico. No sé, si quiere, ¿por correo electrónico? No, pues para modernizar el asunto acá no verbalmente, como sea. Claro que no puede hacer Pero ojo, si ha orado, eso no puede ser. Recuerde que Pablo dijo claramente, eso no, yo no yo le escribo a una persona, porque hay personas que son bellezas, que son expertos y expertas en llegar y mandar textos bíblicos para ofender a otros, ¿no? Ay, el Señor me mostró esto para usted. ¡Tin, tan! Y le mandan el versículo con el sablazo. Eso no es lo que dice acá. Nada que ver. Pablo, cuando les escribió la carta, fue puntual. Mira, tal, tal cosa, muy detalladamente, con mucho amor y con mucho dolor, que dice que le dolió y hasta dijo, uy, tener que decirles todas esas cosas, me duele, vale, pero lo hizo. Entonces, pues lo primero es que estemos dispuestos a mandarlas de la manera correcta y a recibirlas de la manera correcta. Si eso pasa, tanto que las enviemos como las recibamos, debe haber Debe producir, si lo hicimos de la manera correcta, si el Señor está trabajando en el corazón de la otra persona, un genuino arrepentimiento, que se va a expresar con cosas muy puntuales. La persona, al ver la carta, al mensaje, la exhortación, al recibirla, o nosotros mismos, vamos, se va a producir en nosotros una tristeza, pero no como la del mundo. La del mundo es como las lágrimas de cocodrilo. ¿Por qué dicen la gente lágrimas de, la de cocodrilo? ¿Por qué los cocodrilos cuando están comiendo, el lágrima les empieza a gotear? Están comiendo y no es de la... Eh, por eso lágrimas de cocodrilo. No es porque de verdad sientan tristeza. Están comiendo y se les brota y, este, y le sale, sale la gota. Esa clase de tristeza no sirve. Tampoco sirve que usted, cuando le digan las cosas... La víctima, pobrecito yo, pobrecita yo, la vida, es que la vida, es que esto, echarle culpas, es nada. El verdadero arrepentimiento asume, dice, listo. Me, me ha herido, me duele, pero qué me duele? Me duele haberle fallado a Dios. Me duele haber, haber pecado contra Dios. Ese es, por ahí comienza, hay una tristeza, que hay dolor hacia eso. Y esa lleva a que la persona tome una serie de decisiones muy prácticas, que son todas las que vimos acá. Y aunque, ojo, duele por un momento, ojo, que la, la, el arrepentimiento genuino no hace que la persona se eche a la pena y dure vestida de, de negro dos años y, y con una melancolía y no puedo dormir. No, 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 no. Duele, pasa el momento, porque habla de algo corto, e inmediatamente la persona empieza a tomar la decisión, dice, sí, yo voy a cambiar. Y ese cambio literalmente se refleja en que no es un simple remordimiento que se le pasa, sino que la persona, si no es salva, que sería lo más interesante, si la persona no es creyente, la guía a que tengo que cambiar mi vida. Y entonces en ese momento aparece quién, el Señor le dice, yo puedo cambiar tu vida y aparece lo que es el arrepentimiento para salvación. Por eso cuando las personas de afuera que no conocen al Señor llegan a Cristo, cuando nosotros llegamos a Cristo fue porque el Señor nos hizo caer en cuenta que había cosas que estaban mal en nuestras vidas nos produjo tristeza y esa tristeza nos llevó a la salvación. Ahora, ¿cómo lo hizo Dios? De muchas maneras, lo vimos por, por a través de alguien, usted lo leyó en alguna parte, alguien le mandó una carta, lo que sea. esas es para los no creyentes. Ahora, si yo soy creyente, lo que va a pasar es que Listo, siento la misma tristeza, pero ahora producida por el Espíritu Santo que me hace sentir que le falla a Dios. Y, y listo, tomo la misma decisión. Yo tengo que cambiar. Y cuando tengo que cambiar, entonces empiezo a experimentar todas las cosas que dijo Pablo. Tengo que arreglar eso ya. Eso está mal. No tenía una relación con Dios. Ahora la quiero arreglar la, la salvación, por ejemplo. Pero no está mal. Estoy actuando mal. Estoy eso. Ya no quiero actuar más así ahora empiezo a defender lo que no defendía. empiezo a decir no esto es lo que dice la biblia es verdad eso es así así hasta y sí, yo estuve allá pero ya no estoy allá y no voy a estar más allá la tercera ahora ya me produce indignación el pecado ya ya no quiero estar con eso ya lo siento ya no 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 quiero acercarme más a esas vainas eso ya ahora me indigno con eso lo quiero mantener a metros me, me produce vergüenza odio empieza como una un odio hacia el pecado también debe producir un temor reverente señor una humillación ante dios reverente que él es dios y pero también debe producir un afecto por querer estar bien para para o sea, por no sentir que estábamos divididos en alguna parte en alguna forma con los con lo, quienes están con quien estamos ofendidos produce también, uno dice, no, yo quiero en eso estar siempre apartado para Dios, no quiero meterme más allá, quiero estar a este lado, y se queda la persona a este lado. Y lo más importante, no quiero venganza, solo quiero justicia, no quiero venganza. Nada, señor, soy justicia, ten misericordia a esa persona como la tuviste conmigo. Y cuando eso pasa, estamos ante un arrepentimiento genuino que reúne las condiciones de la vida. Si ese arrepentimiento no es así, entonces llega el otro arrepentimiento. La persona se choca con el mundo. No quiere saber nada de Dios, si no es creyente. Y le echa la culpa a BCDF, todos tienen la culpa que yo sea así, pues de mi vida de todas esas cosas. Si es un creyente puede pasar lo mismo, la persona puede llegar y decir, no olvídese, es por culpa de esto, es culpa suya, 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 que yo esto, y la persona entra en amargura, en frustración, la persona entra en, en desánimo, constante, y, pero no cambia, simplemente se mantiene en un estado de depresión y de tristeza constante. En la Biblia, el que entró en esa línea de arrepentimiento mundano o carnal, que es más bien es remordimiento y no era creyente se murió llegó a un extremo que es ya es la muerte como Judas en el que es creyente le garantiza una vida aburrida harta una vida depresiva y una vida que no va a ninguna parte porque no quiere aceptar que esto es lo que hay que hacer arreglar arrepentirse y cambiar para glorificar a Dios no a las personas. Ese es el punto. Por eso usted tiene que preguntarse hoy cuál es su actitud, la suya, respecto a esto que nosotros estamos hablando. ¿Cuál es su verdadera actitud? La que usted tiene, realmente con estas cosas. Tiene, ¿Tenemos de verdad nosotros arrepentimiento genuino. seguro habrá cosas en las que usted dice, sí, claro, yo he cumplido todos los requisitos. Pero hay unas que seguro que no. Y que todavía trata de mantener esa rabia, esa ira, esa de mantenerse en esa línea. Del que sigue sintiendo sintiéndose mal, pero por usted. Ay, es que si yo hubiera, es que si yo me hubiera hace 40 años metido con el piloto el helicóptero, bueno, algo así, una cosa así como en la película. No, pues, qué bendición. Eso es un arrepentimiento que no sirve para nada, es carnal humano, tiene sentido. Pero si una persona genuinamente es creyente, quiere agradar a Dios, puede llevar estos pasos de arrepentimiento verdadero. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál lleva, cuáles llevan, cómo lo están llevando ustedes, cómo lo estamos llevando nosotros? Y recuerde, podemos hablar a otro. Aquí está diciendo que Pablo habló, que tenía que hablar, pero pilas con amor. Pero también Pablo nos está diciendo que podemos recibir. Y sea cual sea el caso que tengamos que hablar, tendrá que ser con amor y orando al Señor que Él haga la obra. Y si tenemos que recibir con la suficiente madurez para decir, sí, Señor, yo tengo que trabajar en estas cosas. Y cuando eso se dé, entonces estamos ante un arrepentimiento. Por eso la invitación en esta mañana es a que de verdad podamos tener esto como base cuando queramos de verdad tener y entender si hemos sido, si hemos tenido arrepentimientos genuinos. Muchas personas se preguntan, ¿por qué las personas vuelven a lo mismo? Aquí está la explicación. Cuando, uno, cuando no ha habido un arrepentimiento que cumple esos requisitos como los que están aquí expuestos, pues es muy difícil volver, tener un arrepentimiento genuino. Y la persona tuvo un arrepentimiento, pero no más, no le llegó sino hasta la mitad un pedacito. Y por eso vuelve a lo mismo. Pero un arrepentimiento cuando una persona se aparta de ese centro. Ahora, ¿qué hay que hacer para llegar allá? Y aquí Pablo lo estuvo diciendo. Aceptar lo que el Señor está diciendo. Trabajar con eso. A algunos les costará más que a otros, pero hay que hacerlo. O sea, aquí el asunto es intentarlo. Empezar, listo, hasta que ya, Señor, ya lo tengo claro. Ya, hágale. O dejar así. Y sentirse remordi remordimiento lleno de tristeza y dolor y ese tipo de cosas que no llevan a ninguna parte. Que se nos ayude, que podamos tener eso claro en nuestros corazones, en nuestras mentes. Para poder, como dice la palabra, llenarnos de gozo como Pablo cuando alguien lo haga o, o también nosotros cuando lo experimentemos. Que así sea hermanos y no olvidemos que la tristeza que busca Dios es la que hay una tristeza según Dios, que esa es la que tiene que haber. Y que produce un arrepentimiento género. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído, Señor. Y has sido bueno con nosotros. Gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas. Y pedimos que tú, nadie más que tú, sigas obrando poderosamente en nuestras vidas y corazones. Te rogamos, Señor, por que... Si hay personas que aún no te conocen, Señor, puedan tener, tú puedas llevarlos, guiarlos, a que puedan ver su condición y, y, y en esta forma en que la vemos hoy, la tristeza que se produzca por su condición los guíe a un verdadero y genuino arrepentimiento. Pero si ya te conocemos, Señor, de que también tu palabra haga el efecto que tiene que hacer y que podamos tomar todos estos pasos que Pablo nos ha señalado y que le mostraron a él claramente que los corintios se habían arrepentido y que son iguales para nosotros. Por eso a ti damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, en este día y rogamos a estar pensando, meditando, practicando. Todo.